0: Liebes Publikum, in dieser Ausgabe von Untermedien geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz frischen und neuen Ausgabe von Untermedien, dem Medienpodcast aus dem Bennohaus in Münster. Münster. Mein Name ist Jan. Ich bin Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jan. Aus dem Bennohaus. Wir müssen es wieder betonen, warum hm. ist das so wichtig? Damit ihr euch das auch merkt. ja? Eigentlich kein anderer Grund, oder? Eigentlich kein anderer Grund. Hm. Ihr hört uns vielleicht über Spotify, vielleicht über iTunes. Ich glaube ehrlich gesagt, ihr hört uns nicht über iTunes. Wir haben immer noch keine Statistiken. Das heißt, es hören uns sehr wenig Menschen über iTunes. Achso, man bekommt erst Statistiken, wenn ein paar Leute einschalten. Ja? Ich glaube schon. Naja, gut. Ja. Ähm, was mich sehr traurig stimmt, aber ist schon okay. Ihr könnt die Folgen auch zweimal hören. Also ihr könnt uns ja einmal bei Spotify hören und dann nochmal einfach die Folge im Hintergrund als Rauschen mhm. bei iTunes laufen lassen. Ja, also
0: äh, ne, falls ihr in der Nicht-Statistik -Stat äh, eigentlich auftauchen würdet, ne, ähm, herzlichen Dank an alle Hörenden bei Spotify. Äh, nee, bei iTunes, davon war ja jetzt
1: die Rede. Ja, meine Güte, Dann können wir nochmal neu anfangen. Ja. Ihr hört uns vielleicht auch über ostviertel.ms, ich kann es immer nur empfehlen, unsere Heimat, unsere Seite und auf dieser Seite findet ihr nicht nur ausführlichere Beschreibungstexte im Vergleich zu diesen kleinen Teasern, die ihr bei unseren ganzen Podcast-Anbietern findet, die wir nutzen. Ihr findet dort auch noch die Links zu unseren Rechercheinhalten und vielleicht auch noch Übersetzungen, sofern wir Englische oder sonst wie nicht deutsch Inhalte verwenden. Und auch wichtig, die Folge als Download. Exakt, ihr könnt sie komplett selbst runterladen und ihr findet dort auch den RSS-Feed-Link, den ihr in den Podcatcher eurer Wahl integrieren könnt. Das ist doch alles wunderbar. Hm. Wir grüßen auch in diesem Fall wieder all unsere Hörer, die wir so privat auch kennen. Und, und auch, Hörerinnen. Auch Hörerinnen und natürlich auch diejenigen, die wir nicht kennen. Ähm, ich erinnere nochmal an die Aufforderungen aus unserer letzten Folge, sofern ihr eine Idee habt, einen Vorschlag, vielleicht sogar schon zufällig eine komplette Komposition auf der Platte liegen habt, für einen neuen potenziellen Titelsong unseres Podcasts, so lasst es uns doch bitte zukommen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Genau. Ist nämlich jetzt noch nichts passiert in der Hinsicht. Ne? Ich kann es kaum glauben. Auf der anderen <lacht> Seite ist es äh, müssen wir vielleicht einfach erst mega bekannt werden, bevor wir solche Anforderungen stellen können. Wir können ja auch mal selber aktiv werden. Ich meine, wir bezeichnen uns als Medienmacher und... Äh, mm. Kriegen es nicht hin, einen, einen besseren Titelsong zu finden. Ich finde den immer auch nicht schlecht, aber
0: ich ja, weiß auch nicht. setz dich mal dran. Oder äh, ne, du bist ja eigentlich
1: auch ganz gut bekannt mit Hans Zimmer und so. Das stimmt. Ja. Ich habe ihn ja mal gesehen. Was sonst noch wichtig ist, wir werden vielleicht auch etwas mehr in Rubriken denken in Zukunft. Mhm. Natürlich wird immer noch jede Folge ein bestimmtes Thema behandeln. Und ich denke, dass wir uns da auch ähm, nach den Erfahrungen der letzten mittlerweile sechs Folgen ähm, auch noch ein bisschen was dazugelernt haben, das ein bisschen umstellen werden aber diese Rubriken helfen vielleicht dabei, so ein bisschen deutlicher zu machen, wer wir eigentlich sind mhm. und auch für uns selber so ein bisschen mehr Gerüst zu bauen. Was wir auf jeden Fall immer machen werden, sofern wir es erhalten haben, ist euer Feedback hier nochmal etwas ausführlicher zu besprechen. Das werden wir heute auch tun. Wir haben nämlich Ich einen, wollte gerade sagen, wir haben Feedback wir erhalten. Wir haben ein Feedback erhalten. Ich mhm. habe hab alle Nachrichten in einen Rahmen kopiert. Du siehst das hier. Es
0: ist gar nicht mal so kurz. Ach ja, genau, ja. du hast wieder was aus dem Papierkorb gezogen. Nein, nein aus Ablage P habe ich es rausgeholt
1: ja. und äh, da habe ich hier das ganze Feedback mir einmal reinkopiert, ganz aufwendig und ich lese es jetzt auch gleich mal, äh, bevor ich darüber rede. Äh, darüber hinaus, wenn ihr also Feedback habt, schickt es uns zu. Ihr könnt es uns auch äh, über das Medium eurer Art mitteilen. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, berücksichtigen es auf jeden Fall. Wir wollen ja auch immer sehr meta und transparent sein und äh, werden es dementsprechend hier auch dann besprechen. Außerdem werdet ihr in Zukunft äh, zu Beginn oder Ende, Ende jeder äh, Ausgabe eine kleine Konsumempfehlung von uns bekommen. Mhm. Wir als Bürgermediale wollen euch ja auf ähm, Produktion hinweisen, egal ob das jetzt vielleicht ein kleiner Blogartikel ist oder eine ganze TV-Serie, die wir aus welchen Gründen auch immer, das würden wir dann jedes Mal in gebotener Kürze erläutern, ja. für besonders wertvoll erachten. Ganz genau. Dann so, kannst du endlich My Little Pony empfehlen. Exakt. <lacht> ja, wir werden quasi ähm, das Äquivalent zum zum evangelischen Pressedienst oder sowas. Ja. Du schüttest gerade dein T-Shirt aus. Ich, das kann man ganz leicht hören.
0: Es ist warm. Ja, ja. Du, du, du raschelst die ganze Zeit mit dem
1: Papier. Entschuldigung. Ja, das soll ja so ein bisschen äh, deutlich machen, dass wir, dass wir uns vorbereiten. Ja? Mhm. Und das ist aber nicht abgelesen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Nee. Es gibt hier nur so Stichpunkte. Und auch auf unserem Whiteboard, auf unserem professionellen Whiteboard finden wir Stichpunkte. Ja. Und da steht jetzt eben Feedback, zumindest auf meinem Papier, äh, nicht auf dem Whiteboard. Das tut uns so leid. <lacht> also äh, schon wieder mit einer Lüge hier angefangen. Unsere Zuhörerin M. Ich möchte sie jetzt äh, nicht, nicht der Öffentlichkeit äh, durch Nennung des Vornamens bekannt machen, hat unsere Late-Night-Folge gehört. Das mhm. war Ausgabe 4, die äh, ich immer noch wirklich äh, cool finde. Sie ist zwar wieder etwas in der Länge ausgeartet, aber ich mhm. glaube, wir haben doch ganz gut drüber gebracht, was uns wichtig ist und worauf sie uns hingewiesen hat, weil sie kennt uns ja auch persönlich. Aber war es nicht äh, Ausgabe 5? Late Night? War ja. Ausgabe 5? Ja, egal. Ja. Oh, das kann gut sein. Ja, ja we oh, weiter, oh, egal. Es tut mir leid. Oh, schon wieder ein Fehler. Was, sind, was ist denn für ein Fake News-Vibe äh, <lacht> hier im Studio, meine Güte? Sie wirft uns vor oder, oder. Wow. Nein, das ist vielleicht zu hart gesagt, aber sie meint, dass, äh, dass sie fast nicht zu Ende gehört hätte, weil wir auf sie zwischenzeitlich doch sehr arrogant gewirkt haben. Ich habe das natürlich schon unterstütze ich die Meinung. Ich habe das natürlich schon mit ihr erläutert, habe sie sofort blockiert und äh, <lacht> ja, sowas muss ich mir nicht gefallen lassen. Sie hat vielleicht nicht ganz unrecht. ich habe ihr das auch gesagt, das liegt, mhm. glaube ich, daran, dass, ähm, dass wir beide ja, glaube ich, ganz gerne Late Night hören und gucken. Mhm. Und klar, wenn einem etwas wichtig ist, dann, ähm, dann geht man auch etwas härter vielleicht in die Kritik. Mhm. Ich glaube, dass wir trotzdem äh, unsere wertschätzende Grundhaltung beibehalten haben. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig in der Form. Mhm. Ansonsten, klar, es sind unsere Meinungen und äh, wenn der Eindruck entstanden ist, dass nur wir wissen, was lustig ist, mm. was ich euch nur empfehlen kann, da auf uns <lacht> zu hören, ja, aber es bleibt ja euch überlassen, möchten wir natürlich nicht äh, so tun, als hätte das irgendeine Form von Allgemeingültigkeit. Das ist ja Ach. selbstverständlich, das möchte ich auch nochmal betonen mm. und wir teilen hier unsere Meinung mit. Ich finde ja Meinungsmedien ähm, unfassbar wichtig und auch viel spannender.
0: Das Schwierige ist halt dann immer so eine Situation, wo man im Prinzip Fan eines Formats oder äh, einer bestimmten Sendung ist oder sowas, äh, dass äh, eben so etwas wie äh, eben das toxische Fantum dann äh, einigermaßen leicht aufkommt heutzutage. Ähm, und da werden wir uns in jedem Fall auch äh,
1: bemühen, das nicht aufkommen zu lassen. Ich finde auch, dass wir doch einige Argumente angeführt haben. Worauf Sie uns noch hingewiesen hat, ist, dass natürlich ähm, so Formate wie Lepton Berlin und Neo Magazin Royal sich an eine eher jüngere Zielgruppe berichten, mhm. wobei ich behaupte, dass ich da doch sehr empfänglich bin, auch für die Inhalte äh, immer noch. Äh, und dass ich auch vieles von dem, was sie dann gelistet hat, ähm, weswegen sie es vor allem guckt, nämlich diese Aktion zum Beispiel sowas wie Vera Fake mhm. äh, oder auch die ähm, Eier aus Stahl-Geschichten und sowas, äh, finde ich in der Regel auch gut. Das habe ich aber auch, glaube ich, erwähnt, dass es ähm, nicht häufig genug vorkommt in meinen Augen. Es mhm. ist zu selten der Fall. Und wir haben ja... Explizit über Late Night gesprochen und das ja. Format hat nun mal ganz bestimmte oder das Genre hat ganz bestimmte Merkmale. Und wenn man es miteinander vergleicht, da muss ich mir natürlich nicht nur diese absoluten Highlights rauspicken, ja. sondern da muss man sich natürlich die einzelnen Sachen. Der Alltag. Genau, die, die, die konstituierenden Elemente miteinander vergleichen. Mhm. Und dementsprechend ähm, wiegt das dann bei mir noch umso schwerer. Wenn man sozusagen, wenn man sich selber auch als Late Night, Late Night labelt ja. und dann aber sozusagen das Grundgerüst nicht gut hinbekommt dann ist es natürlich schön, wenn es zwischenzeitlich mal Sachen gibt, so Einspieler und sowas, die super gut laufen. Aber im Endeffekt... Das sind dann übrigens auch die, die dann
0: natürlich in Mediatheken und bei YouTube ganz besonders gut laufen. Das, genau. ist, das ist natürlich klar. Und dann aber wir, ich meine, so. wir haben den Monolog zum Beispiel angesprochen bei Herrn Böhmermann, der uns beide nicht unbedingt aus den Socken haut. Ähm, aber genau, also ich glaube, du hast es
1: ganz gut erklärt, jetzt soweit unsere Positionen. Abschließend weist sie noch darauf hin, dass ihr unsere Rollen nicht ganz klar sind, ähm, ob wir jetzt eben als Jan und Jakob oder in der Rolle der Experten oder der Medienmacher hm. sprechen. Es ist natürlich immer beides. Man trennt das ja nicht voneinander, ähm, die persönliche Meinung ähm, und, und vielleicht dann auch Fachwissen. Also ich finde, dass wir das auch in der Form wahrscheinlich so beibehalten. Äh, es gibt natürlich Ausgaben oder Folgen, in denen äh, das grundlegende Thema erstmal ein fachliches ist. Ja. Zum Beispiel die Radiogeschichte. Ja, ja, das ja. ist natürlich etwas, wo man sich mit Fakten und Vorgängen und Prozessen auseinandersetzt und die dann darstellt. Ähm, auf der anderen Seite ist das jetzt eben ein Thema gewesen, ähm, ein ganzes Genre zu betrachten, natürlich auf inhaltlicher Perspektive und mit Inhalten kann man sich ja nur als Person erstmal auseinandersetzen. Ich kann, und die Art, wie es dargestellt wird oder die Macherart, das ist natürlich wieder etwas, was wir aus der Medienmacherperspektive betrachten und ich denke, das tun wir dann noch zwischenzeitlich immer wieder. Mhm. Äh, aber das ist natürlich in der Folge weniger stark gewesen, ist ja auch ganz logisch. In der letzten Folge ging es ja, gar, ging's ja im Prinzip gar nicht um unsere Rolle als Medienmacher. Ja. Das war ja auch für uns so eine kleine Sonderfolge und die hat ja auch um die heutige Etwas. Was überführt. Da. Das war
0: so, so richtig äh, Jan und Jakob letztes Mal und ja. dieses Mal ist es eher die Rolle der Medienmacher. Äh, für die Late-Night-Folge muss ich auch sagen, klar, wir haben dann relativ stark aufs Inhaltliche geachtet. Wenn man mehr aufs Technische gehen würde, äh, würde man da selbstverständlich eben auch noch äh, einiges finden, denn eben äh, so das, was heutzutage in Deutschland produziert wird, ist technisch natürlich auf einem super Standard dann auch und äh, wenn man sich die Böhmermann-Geschichten zum Beispiel ansieht, äh, gibt es also wirklich äh, von, von Medienmacher-Perspektive dann äh, nicht viel zu meckern.
1: Ja, ja. Aus, genau, aus der technischen und gestalterischen Medienmacher-Perspektive. Ja, genau. mm. Aber das war da nicht unser Schwerpunkt, muss man sagen. Können wir aber vielleicht gerne auch nochmal nachholen, äh, denn das deutsche Fernsehen ist tatsächlich, was Technik angeht, äh, absolut vor mit dabei. Absolute Spitzenklasse, das muss man auch mal betonen. Mhm. Kommen wir zum heutigen Thema, endlich oh ja. mal. <lacht> äh, nach, nach gerade mal zehn Minuten Vorlauf, es tut uns leid, äh, steigen wir jetzt also ein. Der Titel der Sendung steht noch gar nicht fest. Ich weiß aber schon, was so das grobe Thema sein wird. Es geht nämlich um Verdachtsberichterstattung. Mhm. Und wir werden uns explizit mit zwei Fällen diesbezüglich auseinandersetzen. Zum einen mit dem Falle Kachelmann. Das dürfte den ganzen Leuten, die in den letzten wann ging es los, sechs, sieben Jahre ähm, aktiv waren, doch noch sehr präsent sein. Das ist es nämlich, es ist schon neun Jahre her. Schon neun Jahre, ja, ja. meine Güte. Ihr merkt schon, den Fall hat Jakob noch mal etwas näher aufbereitet. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich etwas dann mitgebracht und zwar den Fall Dieter Wedel. Das ist etwas aktueller und wir werden über beide sprechen, denn in beiden Fällen steht die Rolle der Medien im Fokus der Kritik. Warum ist das so? Eine ganz grobe Auseinandersetzung vielleicht erstmal zu Beginn mit der Rolle der Medien als vierte Gewalt im Staat. Also welche Funktionen hat denn so etwas wie ein Medium? Zum einen geht es natürlich darum, dass Medien deswegen auch besondere Freiheiten genießen, weil sie die Bevölkerung ganz grundsätzlich informieren sollen. Mhm. Das ist ja, denke ich, ganz logisch. Der Gedankengang ist auch leicht erklärt. Erst durch Information und auch durch meinungsbildende Informationen wird Meinungsbildung überhaupt ermöglicht. Das geschieht am besten auch durch ganz viele verschiedene Darstellungen von Meinungen. Deswegen ist Meinungsvielfalt auch so ein ganz großes äh, Schlagwort in dem Kontext. Und auch explizite Aufgabe der Medien. Exakt. Und erst wenn ich mir eine Meinung gebildet habe oder Meinungsbildungsprozesse in mir selber losgehen, erst dann, so die Theorie, kann ich auch vernünftig partizipieren oder vielleicht sogar überhaupt partizipieren. Denn jemand, der ohne Meinung durchs Leben geht, der äh, wird sich natürlich auch niemals für diese Nichtmeinung engagieren, sondern eher still und passiv daneben sitzen. Mhm. Und das ist etwas, was zumindest eine funktionierende Zivilgesellschaft sich nicht wünschen darf oder sollte. Das ist auch etwas, was ja auch unser Mediensystem eigentlich nicht hergibt. Wobei man natürlich, wenn man sich jetzt das gesamte System anguckt, manchmal den Gedanken haben könnte, dass es aufgrund weiterer Effekte, vielleicht unbeabsichtigter Effekte, auch eher dazu beiträgt, dass die Leute eher passiv werden. Denn mhm. Medien sind eben nicht nur Informationen. Sie haben auch noch andere Funktionen, und Wirkungen. Äh, sowas wie Realitätsflucht ist sicherlich auch ein Thema. Und, äh, Sagen wir ja allgemein
0: vielleicht erstmal
1: Unterhaltung. Ja, Unterhaltung. Äh, und äh, ja, das ist natürlich dann schon der Folgeeffekt. Ähm, das sind dann eben... Das sind dann Effekte, die dazu beitragen, dass vielleicht einige Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in Medien verlieren und gleichzeitig dadurch auch in die Funktion eines Staates oder auch eines Rechtsstaates. Das mhm. ist so diese Folge, die man da vielleicht ausmachen kann. Warum jetzt diese Vorrede? Weil Medien eben ein ganz besonderes Privileg besitzen und das ist das Privileg der Verdachtsberichterstattung. Mhm. Das ist etwas, wenn man sich da einmal theoretisch vorsetzt, gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, denn... Ihr wisst es alle, wir leben in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat ist jemand erst anschuldig oder verurteilt, wenn ein ordentliches Gericht sich mit dem Fall auseinandergesetzt hat. Hoffentlich auch, nach dem vorab unsere Exekutive auch ordentlich ermittelt hat ja. und das ist noch mal ein Thema für sich sozusagen, dann steht am Ende ein bisschen anklingen nachher, aber ja. Dann steht am Ende irgendeine Form von Urteil, ob das jetzt vielleicht ein Freispruch ist, ob es vielleicht eine Verurteilung ist, die mit einer Freiheitsstrafe einhergeht oder was auch immer, das ist dann das, worauf wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, das erkennen wir dann sozusagen an als Urteil und dann muss eben derjenige, der da vor Gericht war oder diejenige die Konsequenzen tragen. Das ist so der Grundgedanke. Wenn jetzt aber eben die Medien kommen und über etwas berichten, das eben nicht durch unsere Staatsorgane, in welcher Form auch immer, in seiner Betrachtung zum Abschluss geführt wurde, dann kann es natürlich kritisch werden. Denn die öffentliche Meinung bildet sich ja nicht auf Grundlage von dann abgeschlossenen Prozessen, sondern die bildet sich ja permanent. Ja. Und da liegt dann eben die große Gefahr begraben. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht in den Fall Kachemann einzusteigen. Genau. Denn was da passiert ist, ist... Ähm, ich denke mal aus dieser medientheoretischen Hinsicht ein ganz, äh, eine ganz spannende Geschichte, wenn natürlich auch für die Beteiligten dann eher nicht so spannend, sondern eher ganz dramatischen in Teilen.
0: Hochinteressant in jedem Fall. Also äh, ich muss gestehen, ich habe ähm, mich dieses Falls angenommen, jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe äh, in dem Maße eben auch nicht unbedingt darüber Bescheid gewusst. Ich äh, wusste, okay, der Mann war angeklagt, er ist freigesprochen worden, da ist noch einiges nachgekommen, viel mehr äh, war mir jetzt nicht bekannt. Aber äh, da möchte ich jetzt vielleicht erstmal die Medien noch rausnehmen und nur die äh, blanke Chronologie erstmal wiedergeben. Ja, bitte. Ähm, denn was da passiert ist, ist, ähm, ich möchte es ein bisschen allgemeiner halten, ich möchte jetzt den Namen Kachelmann erstmal noch rauslassen. Ähm, Im März 2010 ist ein Mann <lacht> äh, wegen angeblicher Vergewaltigung nach einem Streit mit seiner damaligen Lebensgefährtin festgenommen worden. Im September desselben Jahres 2010 ist äh, dann also sein Prozess losgegangen vor dem Landgericht Mannheim. Während des Prozesses äh, kamen dann starke Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin, also sprich des vermeintlichen Opfers, äh, dann auf. Der Angeklagte wurde dann im Mai 2011 freigesprochen mit der Urteilsbegründung, äh, dass ihm das nicht zu beweisen gewesen wäre. Also es, es gab einen Mangel an Beweisen. Das ist eine Erklärung, die später noch wichtig wird. Daraufhin nach diesem Freispruch ergreift nun der Mann die Initiative und verklagt äh, seine ehemalige Lebensgefährtin äh, in einem zivilrechtlichen Prozess. Ähm, das Urteil, also sprich sein Freispruch wird durch diesen zivilrechtlichen Prozess noch einmal bestätigt. Die vermeintlich von dem freigesprochenen äh, zugefügten Wunden äh, bei der Lebensgefährtin durch ein Messer hat sich das vermeintliche Opfer selbst beigebracht. Das ist da, äh, da dann erwiesen worden nochmal in diesem zivilrechtlichen Prozess und äh, das hat sie getan, um diesen Mann zu schaden. Ähm, sprich, also beide Urteile, das strafrechtliche Urteil und das zivilrechtliche Urteil entlasten den Mann auf ganzer Linie. Das ist jetzt erstmal eine Geschichte, wie sie in der deutschen Justiz durchaus mal vorkommt. Das ist äh, erstmal nichts furchtbar Ungewöhnliches, auch wenn es sich natürlich für alle beteiligten Personen doch relativ schrecklich anhört. Aber so etwas kommt vor. Jetzt kommt allerdings aber eben auch noch die äh, Sache dazu, dass es sich nicht um irgendeinen Mann gehandelt hat, sondern eben um einen prominenten, nämlich äh, Deutschlands zu der Zeit. Zeit bekanntesten Wettermoderator Jörg Kachelmann. Eine sehr beliebte Person ja auch, würde ich sagen. Den, so, so ein lustiger Zausel, Zausel so ein bisschen, der seine Wettermoderation immer so ein bisschen aufgelockert hat und, und sowas. Ich habe ihn mir damals ganz gerne immer angeguckt eigentlich, wenn er so in den Tagesthemen war. Das war er eben zu der Zeit, als dann äh, dieser ähm, ja diese äh, Sache mit der Festnahme und dem Prozess dann kam. Und das hat natürlich jetzt dazu geführt, äh, er ist ein Mann des öffentlichen Lebens gewesen, dass äh, das Ganze von einem ja, doch ziemlich enormen medialen Interesse eben auch begleitet wurde und äh, das vielleicht auch, also für seinen Grad an Bekanntheit dann doch schon ein bisschen überzogen starkes Interesse äh, der Medien und äh, ja, das ist eben auch der Knackpunkt, über den wir dann hier jetzt sprechen wollen, äh, dass äh, eben die Medien dort eine ganz bestimmte Rolle äh, eingenommen haben. Äh, wenn wir jetzt erstmal an den Anfang dieser Chronologie zurückspringen, äh, im März 2010 wird er festgenommen, wird dem Haftrichter vorgeführt und wir kennen vielleicht noch das Bild, also Jan und ich in jedem Fall, die Jüngeren vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Naja, es sind neun Jahre her. Wie alt sind die Leute, die uns äh, zuhören? Neun. <lacht> Nein, aber also äh, man, man verfolgt ja vielleicht auch nicht ganz so stark die Nachrichten, aber ähm, damals ist es in jedem Fall so, so eine Art ikonisches Bild schon fast geworden, wie äh, Jörg Kachelmann äh, halt in Handschellen von äh, dem Haftrichter dann über den Hof geführt wird, äh, in, zum, zum Mannschaftswagen der Polizei und äh, damit dann weggeführt wird. In diesen elf Sekunden, wie es gedauert hat, der Presse zuruft, äh, ich bin unschuldig und das ist alles, was ich im Moment dazu zu sagen habe. Und ähm, das ist äh, ja im Prinzip ein Bild, was sich ziemlich stark eingebrannt hat und äh, das Ganze wurde äh, damals auch begleitet, tatsächlich von echter Live-Berichterstattung in, in äh, deutschen Fernsehen, also nicht nur auf den Nachrichtensendern, auch in irgendwelchen Mittagsmagazinen. Ja und dann spiele ich hier doch mal was
2: ab sensationelle Wende im Fall Jörg Kachelmann. Durch diese Tür wird er möglicherweise dann bald hindurchgehen. Nicht
1: Jörg Kachelmann. Die
2: grüne Tür hat sich immer noch nicht geöffnet. Gott, können Sie mich hören? Da kommen jetzt Beamte raus. Wenn Sie
1: sich jetzt erst zuschalten, 12.30 Uhr, ja auch eine durchaus übliche Zuschaltzeit.
2: Wahrscheinlich bekommt er jetzt gerade im Moment seine persönlichen Gegenstände zurück.
1: Ja, das
0: ist ähm, nicht mein, meine Zusammenstellung gewesen, sondern aus dem Medienmagazin ZAPP im NDR, was ähm, ich auch sehr gut finde. Also hier dann schon mal außerhalb der Reihe eine kleine Empfehlung. Das ist ein äh, Beitrag aus dem äh, September 2010 gewesen, als äh, Kachelmanns Prozess begonnen hat. Und da wurde eben nochmal zurückgeschaut, äh, eben auch auf diese Live-Berichterstattung, die damals sich auf äh, einigen Sendern zwei Stunden hingezogen hat, bis sich dann für elf Sekunden diese Tür geöffnet hat. Und äh, das zeigte eben auch schon, wie... Äh, unglaublich stark das äh, Medieninteresse da gewesen ist. Ähm, wie ikonisch dieses Bild von, von Kachelmann, der dort in Lederjacke gestreiftem Shirt und Jeans äh, und, und äh, kinnlangen Haaren über den Hof läuft. Äh, wie ikonisch dieses Bild ist, das äh, hat dann eben auch einige Zeit äh, zum Beispiel Oliver Pocher auf relativ geschmacklose Art und Weise äh, gezeigt, als er sich äh, dann, ich glaube zum Prozessbeginn, das müsste ich noch mal nachprüfen, äh, dann äh, eben genauso maskiert äh, dort äh, vor die Presse Presse hat. Und ähm, da gab es eben in dem entsprechenden Beitrag, aus dem gerade dieser Schnipsel stammte, auch ein Bild, wo äh, sich also 50
1: Journalisten um den verkleideten Oliver Pocher äh, drängeln. Ja. Kann ich vielleicht kurz ein, äh, wieder einschreiten. Mhm. Auch wieder ein Harald-Schmidt-Beispiel. Ja. Ich werde jetzt jede Folge eine Harald-Schmidt-Referenz bringen. In der Zeit, als Schmidt und Pocher gemeinsam im ersten Die Late-Night-Show von Harald Schmidt geleitet haben, mhm. gab es ja auch einen Vorfall, als Schmidt ja immer unzufriedener wurde mit Pocher mhm. Da war äh, eine Rapperin zu Gast, ähm, Lady Bitch Ray. Mhm. Und ich glaube, sie hatte... Pocher, nee, Quatsch, es war andersrum. Pocher hatte vorab von irgendjemandem in der Sendung F***-Sekret erhalten. Ich habe
0: mich jetzt gefragt, ob, ob du es so aussprichst. Es oder? wurde so benannt, das ist ja. jetzt
1: ein Zitat. Ja. Und Pocher hat dann kurz vor Ende der Sendung dieses äh, Sekret dann an einen Gast weitergereicht, der eben kein Deutsch konnte. Und, das war Musikgast, ja. Ja, und dann ist Schmidt noch während, also kurz bevor das Outro ging, dann dazwischen gegangen, hat das glaube ich wieder weggenommen und hat dann, das war das, das letzte, der letzte Satz der Sendung gesagt, drüben quasi kein Wort rausbekommen, jetzt hier den großen Macher machen, aber sonst so klein mit Hut sein oder sowas. Also hat Pocher da wirklich, mhm. meine Güte, richtig fertig gemacht, auch vollkommen zu Recht, das war sehr, sehr, sehr schön. Das nur als kurzer, kurzer Randnotiz ran, zu Oliver
0: Pocher und, und äh, seinem Humor sagen wir es mal so, man, man, man kann es mögen, man muss es aber wirklich nicht. Wie dem auch immer sei, äh, Oliver Pocher als äh, Jörg Kachelmann verkleidet, äh, während Jörg Kachelmann seinen Prozess erwartet hat. Hm. Ähm, das äh, betrifft jetzt aber eben auch nur nicht nur Fernsehen und Radio, sondern äh, eben auch äh, besonders die äh, Printmedien, die Zeitungen, auch äh, Online-Magazine, die sich äh, doch sehr stark darauf gestürzt haben auf diesen Prozess und äh, wo äh, insbesondere die äh, Druckerzeugnisse aus den Häusern äh, Springer und Burda aufgefallen sind durch äh, doch sehr scharfe Berichterstattungen, äh, wo ähm, eben auch äh, ja, Details aus dem Privatleben äh, ausgebuddelt wurden, die dann, wie sich auch zeigen sollte, unter Umständen gar nicht so gestimmt haben. Ähm, aber auch äh, sehr interessant ist, dass äh, auch ein Artikel der Deutschen Presseagentur dort äh, negativ aufgefallen ist. Und zudem habe ich jetzt ein kleines Zitat, was ich jetzt mal vorspielen möchte.
2: Die in der Regel skandalös seriöse deutsche Presseagentur veröffentlichte einen Artikel, dessen Autor es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht hatte, einen Strick aus Äußerlichkeiten und Antipathien zu drehen. Nur mit der Sache durften sie nichts zu tun haben. Von Kachelmanns zwiespältigem Ruf war dort zu lesen, welcher offenbar aus einer unheilbaren Berufskrankheit hervorgeht. Zitat, Wetterexperten haben das Problem, dass sie gehasst werden, wenn es regnet, und geliebt, wenn die Sonne scheint. So ging es zeilenlang weiter mit der Indizienkette aus, Zitat, kleinen Merkwürdigkeiten, die im Lichte des Verdachts ganz von selbst ihre verleumderische Wirkung entfalten. Mit den schlecht sitzenden Anzügen, dem eigenwilligen Humor und dem, Zitat, flaumartigen Gekräusel zwischen Nase und Kehlkopf. Als es an einer Stelle um Kachelmanns Ehrgeiz und Hartnäckigkeit geht, schreibt der Verfasser, Zitat, schon damals muss er mächtig gebohrt haben. Auf dieses Niveau kam selbst die Bildzeitung nicht runter.
0: Wie wir sehen, hat selbst die deutsche Presseagentur äh, da in, in diese Kerbe reingeschlagen und äh, das ist doch äh, relativ bemerkenswert, wenn man äh, sich eben ansonsten ansieht, was die DPA äh, so rausgibt
1: und produziert. Vielleicht, vielleicht mal kurz an der Stelle, dann der, wenn man sich jetzt reinversetzt in die Rolle eines Medienschaffenden zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir beim Thema Verdachtsberichterstattung sind. Also mhm. Verdachtsberichterstattung findet ja in der Regel statt, bevor überhaupt äh, irgendein äh, staatlicher Prozess in Gang gesetzt ja. wurde. Jetzt ist hier also schon was in Gang gesetzt worden mhm. und die ähm, Behörden tragen ja auch ihren Teil dazu bei. Dazu wirst du ja denke ich gleich noch viel stärker kommen, ja. das zu befeuern und auch selber zu medialen Akteuren zu werden, was denke ich auch wieder ein Thema ist, was wir in einer einzelnen Folge nochmal ganz ausführlich beleuchten müssten. Mhm. Grundsätzlich stellt sich dann bei den Medienschaffenden ja die Frage, wie sollten wir jetzt berichten, sollten wir überhaupt berichten? Und die du Grund kannst nicht, nicht berichten. Du okay, kannst ja nicht gut. berichten, du kannst aber zumindest äh, dir die Frage stellen, was sind deine Schwerpunkte? Mhm. Also grundsätzlich gilt ja wie bei allen Abwägungen bei der Selektion von Themen die Frage, äh, welches Interesse besteht an diesem Thema bei ja. der Allgemeinheit oder muss die Öffentlichkeit das jetzt wissen? Und ich bin schon der Meinung, dass wenn ein Prominenter, und Prominente haben natürlich andere Regeln, denen sie unterlegen sind, äh, was Berichterstattung angeht, Na. sie müssen mehr ertragen. Mhm. Das, das ist nun mal so, dass da, das gibt ja auch die Rechtsprechung her, dass wenn jemand von der Öffentlichkeit profitiert, er auch in Kauf nehmen muss, dass er etwas mehr von sich selbst in der Öffentlichkeit also dass, dass er hinnehmen muss, dass die Öffentlichkeit dann vielleicht auch mehr über ihn öffentlich austrägt und diskutiert. Das, das geht nun mal mit der Natur der Sache einher. Mhm. Aber als Berichterstattung ist dann, hat man natürlich trotzdem noch die Wahl zu sagen, ich berichte neutral und in einem gebotenen Maße. Und wenn du es so, wie du es jetzt darstellst, wirklich mit Live-Übertragungen ja. für einen elfsekündigen Auftritt quasi, wo es auch darum geht, jemand, der nicht verurteilt ist oder sowas, zu zeigen und fortzuführen, dann kann man schon sagen, dass hier die Sensationsgier überwiegt. Und das ist das ist natürlich eigentlich ein ständig. absolutes Ausschusskriterium. Mhm. Wenn es darum geht, über jemanden zu berichten, der eben nicht rechtskräftig verurteilt ist und ja. wo eben noch nicht klar ist, was los ist. Und in diesem besonderen Fall haben die Medien ja auch selber nicht ermittelt. Ja. Also ermitteln können sie sowieso nicht. Sie haben nicht selbst recherchiert. Die Tatsachen von denen du ja auch schon dargestellt hast, von denen die Rede ist, die sich hinterher ja auch zum großen Teil als vollkommen haltlos oder erdacht ja, ja. oder als Fake erwiesen haben, wie auch immer. Das alles, wissen wir jetzt im Nachhinein, aber das alles hätte damals ja auch schon Alarmsignale aussenden müssen. Also Na, dass man es eben nicht vernünftig recherchieren hat, kann. Hat es ja aber auch. Also, ja. Ähm nicht, nicht alle haben mitgemacht, muss man sagen. Ja, ja, ja also ich, genau, dazu wollte ich nämlich gerade kommen. Ja, bitte, also, dann ist, <lacht> Ich wollte nur kurz dieses Internet zu geben, ja, ja, nee, dass wir, ist, wo wir jetzt an der Stelle sind. Also ja. ich bin jetzt Medienschaffender. Mhm. Was mache ich? jetzt. Ja. Und wenn ich, äh, wenn ich ein vernünftiger Journalist bin und vielleicht auch irgendwo gelernt habe, wie man mit sowas umzugehen hat und ich behaupte nicht, dass das leicht ist, das muss man auch sagen. Es ja. spielen ja auch äh, vor allem wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Mm. Und wenn ich, wenn ich mich dazu entschließe, einer der wenigen zu sein, die das Spiel nicht mitmachen, mm. dann hat das vielleicht moralisch erstmal, ist das das Richtige, aber das kann ja auch Folgen haben für einen persönlich oder für den Verlag, für die Firma, für was auch immer. Ja. Das muss man natürlich mitbedenken. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, für das, was dann Eben kommt. Ja, also ähm,
0: du hast es angesprochen, es, es gibt eben die Fälle, die da ein wenig äh, sachorientierter berichtet haben und das äh, eben also meiner Meinung nach eben auch äh, einigermaßen gut hinbekommen haben. Es ist tatsächlich so, äh, es sind natürlich vor allem die Boulevardblätter, die dann eben berichtet haben davon, dass Kachelmann sechs Frauen gleichzeitig die Ehe versprochen haben sollte irgendwann und, und so weiter das sind äh, eben alles äh, Erfindungen letzten Endes der äh, Presse gewesen. Ähm, aber es gibt eben auch andere, wie zum Beispiel die schon einmal in unserer True-Crime-Folge erwähnte Sabine Rückert, die, äh, also ne, von mhm. Zeitverbrechen, äh, nochmal als Rückgriff, äh, die eben da äh, versucht hat, den Ball relativ flach zu halten mhm. an der ja. Stelle und die hat eben auch in einem Interview, dann ich, ich meine, das war auch sogar aus demselben selben Zap-Beitrag von vorhin, hat sie davon berichtet, dass sie von einer Astrologin kontaktiert wurde, die äh, halt für einen äh, Artikel von äh, Frau Rückert dann eben beitragen wollte, äh, wie denn die äh, Chancen stehen, die, die, die ähm ja, sie, sie, sie wollte die Chancen der Sterne ausloten sozusagen für die Schuld äh, von Kachelmann. Und äh, da äh, sieht man dann ja schon alleine, was das alles für Züge da mit sich bringt. Also ja, es ist äh, schon, schon schwierig, denke ich, dann eben auch äh, das richtige Maß zu finden. Aber ich glaube, Sabine Rückert war von Anfang an nicht unbedingt angetan
1: von dieser Idee. Aber Jakob, hast du da nicht auch Gänsehaut bekommen? <lacht> ich wusste, dass du da <lacht>
0: mitkommst. Okay, wer nicht weiß, worauf Jan anspielt, bitte hört Folge 2 True Crime. Ryan podcast nochmal. <lacht> Der, also, als es dann eben zum Gerichtsprozess kam und das, dazwischen lagen sechs Monate, wo die Presse sich komplett ausgetobt hat, als es dann eben zum Gerichtsprozess kam, wurde der natürlich dann auch sehr stark medial begleitet. Sehr öffentlichkeitswirksam hat die Bildzeitung dann, also von allen Menschen, Alice Schwarzer als, 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 als Berichterstatterin
1: dann eben auch noch engagiert, als Gerichtsreporterin. Ich, ich, ich habe ja da darauf gewartet, bis du drauf kommst. Ja. Ich muss da jetzt nochmal kurz einhaken, dass ich bis heute das immer noch, also ich finde das immer noch unvorstellbar, wie jemand wie Alice Schwarzer, und man kann ja zu ihr als Person stehen, wie man möchte, mhm. die aber mit Sicherheit einen absolut gewichtigen, wichtigen und besonderen Beitrag zum positiven Verlauf der feministischen Bewegung in Deutschland geleistet hat, mhm. dass so jemand sich im Sinne von der Zweck heiligt die Mittel mit der Bildzeitung, mit dem im Sinne von Max Gold absoluten Organ der Niedertracht mhm. zusammentut. Das ist für mich immer noch ein Vorgang. Ich kann das fast, ich kann es immer noch nicht glauben. Und also ihre Begründung und Rechtfertigung ist ja niemand sonst, hat sie gefragt. Exakt, ich, ich, ich kenne das. Und ich muss da wirklich sagen, es, es tut mir leid. Also die ist seitdem wirklich bei mir in, im Ansehen so weit abgesunken. Ja. Ich kann die nicht ernst nehmen. Also natürlich höre ich mir an, wenn sie was sagt, aber. Abgesehen es, davon, dass sie auch inzwischen wegen Steuerhinterziehung durchaus verurteilt wurde und, und so weiter. Also gut, kann man, kann man ja auch trotzdem voneinander trennen ja, und. Ja. Ja, wer, wer Buße getan hat, dann ist das, ne, aber Bitte sehr. es ist nichtsdestotrotz für mich eine, das ist eine wirklich eine der absolut äh, dramatischsten mhm. Vorgänge eigentlich, mhm. zumal, und das ist ja auch noch ein Thema, sie ja auch ähm, nicht locker gelassen hat. Ja, ja, ganz genau. Also
0: äh, über den äh, über die Berichterstattung beim Prozess muss man einmal festhalten, äh, allen späteren Leugnungen zum Trotz hat Alice Schwarzer dann doch sehr zu Kachemanns Ungunsten geschrieben. Das in jedem Fall. Auf der anderen Seite äh, muss man auch sagen, zu, zu der damaligen Zeit, die Schuld oder Unschuld war nicht bewiesen, gab es eben auch andere Medienvertreter, die in der Kritik standen, zu Kachelmann freundlich äh, zu berichten. Nämlich zum Beispiel die schon erwähnte Sabine Rückert oder auch Gisela Friedrichsen vom Spiegel. Denen wurde äh, vorgeworfen, tatsächlich zu stark zugunsten von Kachelmann zu berichten. Also äh, das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass jetzt eben der mediale Zirkus nicht das einzige war, sondern dass es eben auch nicht unbedingt eine Glanzstunde der deutschen Justiz gewesen ist, dieser, äh, dieser Prozess. Ähm, das äh, läuft eben auch noch so nebenbei, denn also sehr viele Informationen, äh, an die die Presse gelangt, äh, sind tatsächlich aus der Anklageschrift äh, der, ne, der, der, der Staatsanwaltschaft Mannheim. Und da hat es vielleicht eben auch so die ein oder andere Zusammenarbeit gegeben, von der man nicht richtig was weiß, aber es ist äh, äh, tatsächlich per Salami äh, ne, Taktik ist, ist immer mehr gedroppt worden und äh, das ist äh, eben auch nicht unbedingt ja, eine Glanzstunde der, der Justiz. Allen voran hat natürlich dort die Staatsanwaltschaft Mannheim, wie sich dann zeigen sollte, eine unglaubhafte Zeugin gehabt, äh, ne, in diesem vermeintlichen Opfer. Und äh, letzten Endes äh, muss man eben auch sogar bei der Urteils Begründung sagen, das was ich schon äh, erwähnt habe, dass äh, das eben aus Mangel an Beweisen Jörg Kachelmann dort freigesprochen wurde, das ist eine Sache, die die deutsche Justiz nicht vorsieht. Denn die deutsche Justiz äh, sagt, äh, wenn jemand freigesprochen wird, wird jemand freigesprochen. Ja. Und dann äh, ist es nicht aus Mangel an Beweisen oder sowas. Hat, sondern. Hat vielleicht jemand ein, zu viel Law Order bei Vox geguckt? Äh, das kann natürlich sein. Oder ähm, sonstige. Äh, auch deutsche Serien sind da natürlich äh, in, in dieser Kerbe mit drin. Äh, aber ein Freispruch ist ein Freispruch in Deutschland. Und äh, dazu würde ich jetzt ganz gerne das nächste sich
2: spielen. Der ehemalige Richter Heinrich Gerke hat viele Prozesse mit hoher medialer Aufmerksamkeit geführt. Er weiß um die Wirkung solcher Urteilsbegründungen. Das muss ja den Eindruck vermitteln, dass es ein Freispruch zweiter Klasse war. Aber das gibt es bei uns nicht. Es ist nicht zulässig, von einem mangelnden, äh, von einem Freispruch aus an Beweisen zu sprechen, sondern es ist ein echter Freispruch und nur den kennt unser Gesetz. Doch viele Medien relativieren den Freispruch weiterhin. Die Bildzeitung titelt plakativ, was die meisten Menschen denken. Freispruch aber.
0: Und das ist es eben, was in den Medien davon übrig geblieben ist. Man, man hat ihm es nicht hundertprozentig nachweisen können. Aber es gibt ja ja noch Zweifel und so weiter. ne Und und äh, das äh, macht eben diesen Freispruch so sauer. Und das ist äh, auch eine Sache, die äh, Jörg Kachelmann dann eben veranlasst hat, tatsächlich systematisch zu versuchen, seinen Namen auch wieder reinzuwaschen. Und äh, das macht er eben vor allem dadurch, dass er weiterhin vor Gericht zieht. Es, es gab dann eben seinerseits Klagen gegen Burda und Springer, die ja aufgrund der zum Teil schlicht äh, falschen Berichterstattung dann äh, eben gemacht wurden. Äh, mit Burda hat er sich außergerichtlich geeinigt, aber eben auch einigermaßen medienwirksam äh, gab es dann äh, den Prozess gegen, äh, gegen Springer und da ist ihm tatsächlich eben auch ein Rekordschmerzensgeld äh, von, jetzt muss ich nachgucken, 635.000
1: Euro äh, dann äh, zugesagt worden. Für deutsche Verhältnisse, also ja. das klingt ja jetzt schon eh nach viel, aber mhm. das ist für deutsche Verhältnisse wirklich ungeheuer viel. Das ist enorm, ja ganz genau,
0: aber ich meine, er hat ja dann eben auch ähm, als bis dahin erfolgreiche Person des öffentlichen Lebens äh, durchaus nachweisen können, was ihm da so monetär dann durch die Latten gegangen ist und äh, äh, ja, entsprechend äh, wird die Höhe dann eben äh, so weit oben veranschlagt. Die Prozesse gegen Boda und Springer sind nicht das Einzige, es gibt dann eben noch diesen schon genannten Zivilprozess gegen die frühere Lebensgefährtin, ähm, wo, man muss es allerdings äh, sagen, die Medien fast nicht präsent sind. Es sind sehr wenige dort. Hinzu kommt dann noch eine besondere Justizpolitik. Posse, möchte ich sagen, weil eben äh, wie gesagt die Staatsanwaltschaft Mannheim sich äh, wirklich nicht mit rumbekleckert hat in dieser ganzen Geschichte und äh, noch Jahre nach dem Freispruch äh, hat dann die äh, Staatsanwaltschaft Mannheim auf Presseanfragen immer noch die falsche Aussage äh, getätigt, dass an dem Messer, mit dem sich die damalige äh, Zeugin erwiesenermaßen, na, mit dem sie sich selbst verletzt hat, äh, dass daran äh, Kachelmanns DNA festgestellt worden sei. Und das ist eine Aussage, die schlicht falsch gewesen ist und äh, wo dann äh, eben gerichtlich dann noch erwirkt wurde, dass die Staatsanwaltschaft diese Aussage nicht mehr tätigen darf. Man stelle sich vor, dass äh, eine Staatsanwaltschaft selbst vor Gericht steht wegen einer Aussage, äh, die sie äh, tätigt. Und ähm, ja, das ist ihr eben verboten worden bei diesem Prozess null Medienpräsenz, abgesehen von äh, dem Team von Panorama. Dieses Hörbeispiel, was wir eben hatten, war auch aus einer Panorama-Sendung aus dem Jahr 2017, wo eben auf diesen Fall zurückgeschaut wurde. Und ähm, ja, das, das zeigt eigentlich, dass Ausmaß eben auch der der Rolle der Medien, dass sie sich ähm, eben darauf gestürzt haben in dem Moment, wo es sensationell erschien oder meinetwegen vielleicht auch war, aber eben in in dem Moment, wo äh, es dann wirklich aufgeklärt wird alles, ähm, ist es dann doch egal. Und letztlich bleibt dann halt bei dem Ganzen immer die Frage, was bleibt, wenn das Letzte, woran sich die Menschen erinnern, ist, dass der Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Und eben dieses aus Mangel an Beweisen in dicken Anführungsstrichen. Und da habe ich jetzt noch ein letztes Hörbeispiel dazu.
2: Ja, er wurde freigesprochen, aber es ist ja immer so, es bleibt immer etwas haften.
0: Meine Meinung ist, dass er schuldig ist, was damals so passiert ist.
2: So intuitiv habe ich so das Gefühl, dass da vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dran war. Aber das ist jetzt von mir so ein Bauchgefühl.
0: Ja, dann? Ja, dann, dann ist es ja so. Nein, das ist äh, eben genau die Geschichte. Es bleibt genau das, was schon also Tage nach seiner Verhaftung äh, im vorhin erwähnten äh, fats artikel den, äh, wo das erste Zitat herstammte, äh, äh, eben auch schon orakelt wurde. Ne? Ähm, ich... ich äh, ich werde es mal einspielen.
2: Es ist beispiellos, wie sich in der vergangenen Woche ein Ton in die sogenannte Berichterstattung gemischt hat, der nicht einmal dann angebracht wäre, wenn Kachelmann letztlich angeklagt und verurteilt würde. Erfahrungsgemäß kommt das Strafgesetzbuch mit der Sanktionierung von Verbrechen ganz gut alleine zurecht. Die traurige Pointe der medialen Gerichtshöfe aber lautet erschreckend oft, völlig egal, wie die Sache ausgeht, der Mann ist sowieso erledigt. So blind für die Performativität seines eigenen Sprechakts muss man erst einmal sein. Was sich als Bedauern ausgibt ist selbst das Urteil. Das ist ein super Zitat. Ja.
0: ja, und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was wirklich Tage nach äh, der Festnahme von Jörg Kachelmann schon geschrieben wurde. Es zeigt eben auch, also äh, letzten Endes, äh, wie in den Köpfen der Menschen äh, es eben trotzdem hängen bleibt. Und das hat man eben auch gesehen, äh, zum Beispiel bei äh, einem Auftritt von Alice Schwarzer, der vorhin genannten, äh, an der Uni Köln, wo sie eine Rede gehalten hat und äh, das Ganze dann eben thematisiert. Hat, ähm, ihre Rolle in dem Gerichtsprozess dann so aus ihrer Sicht dargelegt hat, oder man könnte auch sagen, schön geredet hat. Und sie wusste nicht, dass Jörg Kachelmann im Publikum saß ja. und äh, dann eben in der Fragerunde das äh, Mikro äh, bekommen hat und äh, dann eben sie konfrontiert hat, äh, was das äh, eben auch noch mal betraf. Und äh, man kann aus den Reaktionen der Anwesenden sehr gut ablesen, wie sie, ähm, wie sie diesen Mann empfinden. Denn sie, ähm, sie pfeifen, sie äh, widersprechen ihm laut. Ähm, na, sie, sie haben das Gefühl, er stört dort und, und äh, ist nur auf Rache aus. Und äh, das fasst ganz gut übrigens, ähm, das können wir dann ja auch verlinken auf Ostviertel MS, ein ähm, Artikel zusammen von Stefan Niggemeier. Ich weiß nicht, ob ihr diese Seite kennt, für die er schreibt, das heißt Übermedien. Ganz komischer Name. Ja, ist ein bisschen obskur. Äh, jedenfalls auf Übermedien gibt es da einen entsprechenden Artikel zu, äh, wo dann eben äh, auch wiederum die mediale Berichterstattung über diesen Zwischenfall, möchte ich sagen, äh, dann eben unter die Lupe genommen wird und äh, dort geschrieben wird, dass äh, es so dargestellt wird, als hätte er Alice Schwarzer in ihrem Vortrag unterbrochen, hätte äh, gestört und unter äh, mehr oder weniger Krawalle geschoben und
1: äh, so war es dann eben auch nicht. Da gibt es nämlich auch ein Video, meine ich, mich zu
0: erinnern. Ja, ja, genau, genau ja. das habe ich mir auch angeguckt und äh, also es ist ganz unangenehm das Video, äh, aber genau, das kann man sich eben auch angucken. Äh, das packen wir dann vielleicht eben auch in die Links am besten.
1: Ähm, ja, also was bleibt? Ja, es ist äh, tatsächlich ein, auf Kosten von Jörg Kachelmann, leider. Man kann ja halten von ihm, was man will. Geschehen ist aber ja, mein großartiges Beispiel dafür, was eben Berichterstattung für Folgen haben kann. Mhm. Es ist deswegen ja auch so besonders, natürlich mit all dem, was, was dabei ähm, zutage gefördert wurde, scheint Jörg Kachelmann ja tatsächlich eine Person zu sein, die sehr von sich überzeugt ist. Der das kann man bei
0: Twitter zum Beispiel verfolgen. Also äh, ja. ich, ich sage ja gerade, man kann von ihm halten, was man will. Äh, denn äh, also meine grundsätzlich sympathische Haltung ihm gegenüber ist äh, <lacht> natürlich aufgrund dieses Prozesses, aber äh, eben auch aufgrund äh, seiner, seiner
1: ähm, Äußerungen, die er online so trifft, ist ziemlich dahin. Ja, also das, das wollte ich sagen. Also er bietet natürlich, was sich im Nachhinein dann auch so herausgestellt hat, natürlich eine passende Zielscheibe, mhm. weil er offensichtlich nicht leicht im Umgang ist. Eine Persönlichkeit, an der man sich sehr schnell aufreiben kann, weil er mhm. sich selber nämlich auch sehr schnell aufreiben kann an allen möglichen Dingen. Und insbesondere dieses Thema Klimakrise, weil er ja mit seiner eigenen Homepage, seiner eigenen, seinem eigenen Wetterservice, ja. den er ja seit Jahren jetzt anbietet, ja da groß unterwegs ist, sein Hauptzitat, das ist Wind und kein Durchzug. Also mhm. Durchzug ist Wind, so. Mhm immer wieder zu betonen, ähm, der der Hatter ist sehr Meinungsstark und wir damit wirklich mit den aktuell, also das ja, betrifft ja jetzt gerade diesen Hitzesommer hier, den den wir aktuell haben, wie der sich da prinzipiell mit allen anlegt, ja. die ähm, die sogar dann ganz friedlich antworten der, also ich habe den Eindruck, dass, dass Jörg Kachemann fast gar nicht mehr dazu in der Lage ist, weil ich konnte es auch noch nie mal nicht, ohne auf 180 zu sein ein Argument mm, mm. anzubringen, dann auch die Argumente des Gegenüber zu lesen. Also das ist schon... Keine Ahnung, ob das dann Verbitterung Boah. ist oder ja.
0: sowas, aber ich will nicht den, den Fehler äh, machen wie andere Medien, dass ich dann jetzt darüber spekuliere. Es ist äh, also auch meiner Meinung nach keine besonders
1: angenehme Person. So, und das ist ja auch der Punkt. Also jetzt werden wir selber fast schon Boulevardesk, aber ja. darüber möchten wir eigentlich auch nur darstellen, dass äh, das gerade an solchen Fällen wo es ja irgendwie auch noch vermeintlich attraktiv und einfach ist, es so jemand mal zu zeigen mhm. ne, oder zu sagen ja komm, der macht so viel Scheiße, dann da wird schon was dran sein oder das müssen wir darstellen. Ganz genau. Dass man aus diesem falschen Gerechtigkeitsgefühl heraus sich das dann irgendwie rechtfertigt. Das ist der große Fehler und die Falle, in die sicherlich auch dann einige getappt sind und das Gefühl entwickelt haben, was ich hier mache, ist schon richtig. Und natürlich auch diese Herdenmentalität, ne? ja. wie wir es ja auch schon beschrieben haben, viele fangen an oder einige fangen an, viele ziehen dann eben hinterher. Das ist natürlich grundlegend falsch und auch an euch natürlich die Aufforderung als Konsumenten. Ähm, nicht nur die Medienschaffenden müssen sich jedes Mal indi individuell überlegen, ist das, was ich jetzt hier mache, richtig? Ja. Bloß weil alle anderen es machen, ist das keine Rechtfertigung und keine ausreichende Begründung zu sagen, ich mache das jetzt auch und ihr als Konsumenten oder Konsumierende solltet euch das auch jedes Mal fragen. Auf jeden Fall. Äh, und wir
0: haben ja auch so eine Doppelrolle, dass wir ja eben nicht nur Medienmacher sind, sondern selbstverständlich auch Medienkonsumenten und äh, ganz im Ernst, ich war nicht so vertraut mit dem Fall, bevor ich mich jetzt damit beschäftigt habe äh, und habe da letzten Endes, also sagen wir es mal so, ich hätte jetzt bei dieser Umfrage, die wir da zum Schluss gehört haben, hätte ich nicht so geantwortet, von, von wegen, ah, irgendwas bleibt und bla. Aber trotzdem war ich davon beeinflusst und äh, hatte da jetzt eben in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch wieder so einen kleinen Aha-Moment, äh, wo ich äh, gesehen habe, okay, äh, da ist auch mein Medienkonsum wieder ein bisschen zu
1: Oberflächlich gewesen. Ja, das ist ja die große Gefahr, dass eben dann die äh, aufklärende Anschlussberichterstattung nicht mehr Thema oder nicht mehr breit in den Massenmedien dargestellt wird. Genau. Das ist ja etwas, was immer und immer und immer wieder auftritt. Dass wenn die erste Sensationsmeldung raus ist, egal über welchen Zeitraum weg, dass die Anschlussmeldungen, ob die jetzt relativieren oder was auch immer tun, nur noch zum Bruchteil wahrgenommen werden. Ja. Das wird ist ja auch äh, wissenschaftlich äh, erforscht oder vielfach erforscht, dass die Ursprungsmeldungen, und das ist ja auch das große Problem an Fake News, immer mehr Aufmerksamkeit haben als ja. Richtigstellungen. Immer. Ja. Das ist grundlegend so. Und dementsprechend ist eben die Verantwortung von jemandem, der Informationen verbreitet, so, so, so hoch. Ja. Und da sind wir jetzt, denke ich, dann auch beim, beim zweiten Fall dieser heutigen Folge, den ich jetzt auch, in aller Kürze erstmal darstelle, das geht auch relativ zügig. Mhm. Denn der Fall selber, den kann man gar nicht besprechen. Äh, es gibt eben noch keinen kein Gerichtsprozess, über den man sprechen könnte. Mhm. Das ist jetzt hier wirklich ein, ein Vorgang von klassischer Bericht, äh, Verdachtsberichterstattung. Und zwar geht es um den Fall Dieter Wedel, der vor allem mit äh, der Zeit in Verbindung steht. Die Zeit dürfte, ich, dürfte denke ich, jedem von uns bekannt sein. Ein, äh, außer, außer den Neunjährigen ja, unter euch. Außer unseren neunjährigen äh, Fans, aber ich vermute mal, die müssen jetzt eh Schluss machen und ganz schnell PewDiePie anmachen. Der spielt nämlich gerade Minecraft mit seiner Army of Nine-Year-Olds. Ja. Was ist da generell passiert? Es gab die Berichterstattung von einigen Journalistinnen und auch von Journalisten der Zeit. Mhm. Die haben sich äh, mit einigen äh, vermeintlichen, es ist ja nichts erwiesen, deswegen sage ich jetzt vermeintlichen, Opfern von ähm, sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt von Dieter Wedel getroffen und haben da eben recherchiert. Ich kann jetzt auch schon sagen, dass dieser Artikel, der war in zwei Teile unterteilt, im Januar 2018 ist der erschienen und den kann man sich auch angucken, ich verlinke den, der ist hinter so einer soft Paywall, sage ich mal. Man mhm. muss sich nämlich bei äh, Zeitplus einfach nur registrieren. Also man muss nur registriert sein, man muss nichts zahlen und dann kann man sich die Artikel nochmal in Gänze angucken. Schlimm genug. Ich empfehle ähm, euch das zu tun, also mhm. sich die, die, sich die mal ganz durchzulesen, weil man sich da selber dann danach ganz gut die Frage stellen kann, was ist das jetzt eigentlich? Ich kann auch schon mal sagen, dass der Journalistenverein Netzwerk Recherche dem Zeitteam, das diese beiden Artikel aufbereitet hat, auch einen Preis verliehen hat. Und zwar den Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen. Unter anderem mit der Begründung, dass die beteiligten Journalistinnen und Journalisten über Monate hinweg ganz akribisch die Vorwürfe der Vergewaltigung, sexuellen Belästigung gegen Wähler recherchiert hätten mhm. ähm, und dass sie das Ganze eben auch ganz vorbildlich gemacht haben. Jetzt muss ich etwas ausholen. Es hm. gab in der Zeit über mehrere Jahre hinweg einen ganz berühmten Kolumnisten und zwar Thomas Fischer. Der hat die Kolumne Fischer im Recht geschrieben. Ja. Und äh, Thomas Fischer ist selber auch ein, ähm, ein Typ mit Ecken und Kanten, so würde ich ihn jetzt mal umschreiben. Der ist vor allem deswegen äh, sehr bekannt geworden, weil der sich als allererster überhaupt in Deutschland in ähm, seine Position als äh, Vorsitzender Richter eines Strafsenats im Bundesgerichtshof einklagen musste. Der hatte im Prinzip einen ganz vorbildlichen Lebenslauf, eine ganz vorbildliche Karriere, hat auch immer tolle Bewertungen bekommen. Ja. Und dann war es so, dass als klar wurde, er wird jetzt vielleicht ein Vorsitzender werden, dass dann, ich glaube, es waren drei andere Richter gesagt haben, nee, wenn der kommt, hören wir auf. Und daraufhin hat quasi sein Vorgesetzter die Bewertungen etwas geändert oder die Einschätzung geändert, dass er vielleicht doch nicht so geeignet ist. Und dann ist er wiederum... Wie praktisch, Dann hat er wiederum wirklich ähm, sich da so durchgeklagt, um es zusammenzufassen. Musste er auch zweimal machen per Eilantrag. Mhm. Bis er dann am Ende Vorsitzender Richter des zweiten Strafsenats geworden ist. Und Thomas Fischer ist wohl auch eine absolute Koryphäe, was das Strafgesetz angeht. Ähm, sein, sein Kommentar zum Strafgesetzbuch ist auch ähm, absolutes Standardwerk in der ähm, Ausbildung oder im, im Studium. Mhm. Für die angehenden Juristen, in welcher Funktion auch immer. Also er ist ja wirklich eine Choriffäer. Und diese Kolumne, die er da geschrieben hat, Fischer im Recht, äh, ist wirklich großartig. Ich kann die wirklich jedem empfehlen, weil er wirklich ausgesprochen gut schreiben kann. Der ist ein talentierter Autor, man kann das nicht anders sagen, weil er aktuelle Fälle, zum damaligen Zeitpunkt aktuelle Fälle aufgegriffen hat und die aus seiner Perspektive als Fachmann dargestellt hat. Ja. Und er... Und da sieht man auch einfach mal, was für intellektuelle und auch ähm, wahrnehmerische Kapazitäten man eigentlich als Richter besitzen muss. Weil ähm, man schon merkt, das Recht ist ja nicht einfach nur das Schwarz auf Weiß im Gesetzbuch geschriebene, sondern da steckt noch viel mehr hinter. Man muss alle Umstände berücksichtigen. Mhm. Äh, man muss sich so viele Gedanken machen. Ein bisschen wie sowas ja auch, wenn du den kennst, den Schirach, äh, diesen der auch so ein bisschen prosaartig so ehemalige Fälle dargestellt hat. Da gibt es auch viele Vorwürfe, dass der ein bisschen übertreibt. Mhm. Aber was der, glaube ich, ganz gut rüberbekommt, ist, dass eben diesen Eindruck, den man hat von Justiz, dass das wirklich so, da geht es nur um Fakten und sowas. Das stimmt einfach nicht. Es spielt viel mehr auch, es, also die Umstände, die Täter, die Opfer, das spielt alles natürlich eine Rolle. Und das alles muss ein Richter berücksichtigen. Was es
0: auch übrigens umso ungeschickter macht, wenn man einen Freispruch äh, einem äh, Freispruch anhängt aus Mangel mit, äh, von Beweisen. Ja, an
1: Beweisen. Ah. Mangel an, oder?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Danke. Ich, ich habe jetzt geistig schon ein bisschen abgeschaltet, weil du so viel redest. <lacht> das tut mir so leid. Das
1: also dazu. Warum habe ich das jetzt ausgeführt? Äh, Fischer war, glaube ich, auch schon bei der Zeit selber natürlich jetzt ein bisschen, der hat da schon immer Sachen rausgehauen. Der hat auch teilweise Sprachbilder verwendet oder verwendet die auch immer noch, wo man den Eindruck gewinnen kann. Ich sage das jetzt nur so aus meiner persönlichen Wahrnehmung da würde ich als erstes so sagen, boah, das klingt schon so ein bisschen show mäßig Okay. Ja, so ein bisschen als Herrenwitz. Das lässt sich jetzt, das lässt sich manchmal auch so schwer zusammenfassen, aber so würde ich das jetzt mal beschreiben. Das ist so das, was ich immer als, als Leser, der das wirklich immer so zwischendurch mal im Zug gelesen hat, so ja. als Eindruck hatte, so, ach, oh, das ist aber eine Formulierung. Hm. Du jetzt rein subjektiv? Oder? Ja, rein, rein subjektiv. Also hast du jetzt nicht irgendwie andere Meinungen in der Hinsicht? Irgendwie? Doch, also ich glaube, viele teilen diesen Eindruck tatsächlich. Ja. Mhm. Er ist halt sehr meinungs- und Ausdruckstark. Mhm. Ich denke, es ist wahrscheinlich trotzdem fast alles im rechtlichen Rahmen erlaubt, was er da schreibt. Aber <lacht> er hat schon, er hat schon ähm, eine Art, die teilweise wirklich sehr annekend und unangenehm sein kann. Das muss man ganz klar sagen. Okay. Ähm, und Sabine Rückert, da ist sie wieder, ja. äh, war glaube ich auch diejenige, die ihm, das, das da gibt es auch so einen Artikel auf dieser komischen Übermedienseite, mhm. ähm, wo das so ein bisschen aufbereitet wird. Ähm, Komisch, die tauchen jetzt plötzlich überall aus. Ja, das war eine, die ihn auch immer, glaube ich, verteidigt hat, ähm, auch intern. Sie hat ja auch als mittlerweile stellvertretende Chefredakteurin der Zeit äh, ja auch einen gewissen Einfluss, denke ich mal. So ein bisschen. Was ist dann passiert? Ähm, diese Berichterstattung äh, über den Fall Wedel wird also veröffentlicht oder diese Dokumentation, wie Sie selber dazu sagen, mhm. äh, der liebe Lorenzo, unser mhm. Chefredakteur der Zeit. Der Giovanni. Der Giovanni, oh wie, ich darf nicht zweimal wählen. Schaut es euch mal an. Ein, Ach ja, genau die Geschichte. Ein grandioser Vorgang als Italiener äh, und Deutscher. Äh, ja, ja. Und Sabine Rückert selber ähm, ist zu dem Zeitpunkt dadurch hervorgetreten, dass sie noch ein paar Monate vorher eine eigene Autorin, die auf Zeit online einen sehr einklagenden Text gegenüber Kulturschaffenden, gegenüber kulturschaffenden Männern im Berliner Kulturbetrieb veröffentlicht hat. Mhm. Da hat Sabine Rückert selber noch geschrieben: Ist das jetzt noch Journalismus? Das ist ja hier so eine Art Tribunal, das geht nicht. Das hat sie selber quasi gegen, gegen ihre eigene Autorin auch auf Zeit online veröffentlicht. Ich wollte gerade sagen, also schon ein heftiger. Öffentlich. Ja. Eine öffentliche Abkanzlung einer eigenen Autorin. Trotzdem stimme ich Sabine Rückert in ihrem Artikel wirklich vollkommen zu. Etwas danach, also nachdem diese im Januar 2018 dann die Artikel erschienen, will dann Fischer wiederum einen Text veröffentlichen in seiner Kolumne mhm. zu diesem, zu dieser Zeitberichterstattung, weil er die nämlich für vollkommen falsch hält, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Er hat da wirklich, ja er schreibt immer sehr ausführlich, das sind wieder fünf, sechs Seiten, in mhm. denen er das Ganze dann erklärt. Und dieser Text wird nämlich veröffentlicht. Und Sabine Rückert selber stellt es auch hinterher so dar oder hat es ihm auch erklärt, ähm, er hat sich illoyal verhalten gegenüber der Zeit. Ähm, außerdem, und das ist eigentlich mein Lieblingszitat, das ist aus dem Interview mit der Süddeutschen, sagt sie da am Ende, außerdem hatte Herr Fischer keine Argumente. Punkt. Das halte ich doch für sehr weit hergeholt. Was macht Thomas Fischer? Er veröffentlicht das natürlich woanders bei media.de. Kennt ihr vielleicht so einen Branchendienst, ähm, kann man auch so stehen, wie man will. Do Doppel-E wohlgemerkt. Doppel-E geschrieben, media.de <lacht> ist auch eher so medium. Me ja. Und äh, veröffentlicht das Ganze da. Ähm, das jetzt hier in aller Ausführlichkeit darzustellen, ist schwierig, aber Fischers Argumentation geht schon in die Richtung, dass das im Prinzip über das, was Ver Verdachtsberichterstattung vielleicht darf, weit hinausgeht. Vor allem auch deshalb, weil die Zeit sich selber äh, oder auch Lorenzo selber das so formuliert, als seien die Vorwürfe gegen Wedel ausreichend belegt. Das ist etwas, das ist auch so ein Originalwort aus oder aus diesem, aus, diesem, äh, aus aus diesem der Nachberichterstattung, dass sie selber sagen, und das muss ich jetzt einmal gucken, die Enthüllungen um Wedel belegen, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelt, sondern dass er von einem institutionellen Kartell des Schweigens gedeckt wurde. Und jetzt unabhängig davon, ob da wirklich andere schweigen oder ob das dann wirklich ein Kartell ist und gedeckt, wie auch immer, ja. sie sagen das selber, die Enthüllungen belegen. Und, ähm, Enthüllungen, das Wort setzt ja schon voraus, dass da etwas aufgedeckt wurde, was vorher nicht da war. Ja. Aber um das jetzt mal äh, zusammenzufassen, wenn man sich diese Artikel durchliest, was dort gemacht wurde, ist, dass eben Zeugen befragt wurden. Ja. Und das waren eben Frauen, die, ähm, die kontaktiert wurden oder sich für, äh, teilweise auch selbst gemeldet haben und die eben diesem Rechercheteam Interviews gegeben haben.
0: Ja, aber da, da müssen wir, wenn ich gerade einhaken darf, da müssen wir ja jetzt äh, wirklich noch mal feststellen, das Ganze ist vor irgendeinem Prozess passiert. Ne? Ja, genau. Und, Und äh, da, da hat sich sozusagen die vierte Gewalt zur dritten gemacht, indem sie äh, dort die Rolle der Justiz
1: einnimmt. Ja, ja, vielleicht noch nicht. Also das ist jetzt dann nämlich die Frage. Also inwiefern oder noch die Rolle genau. der Exekutive. In, in, inwiefern dürfen sie das? Also natürlich ja. dürfen sie recherchieren. Mhm. Und das ist halt auch diese Grenze, auch wieder die Erinnerung an Folge 2. Ja. Ähm, man kann ja auch immer wieder behaupten, wir sind keine Ermittler. Die Zeit behauptet in diesem Fall, wir haben hier wirklich ganz professionelle Ermittlungsstandards oder Maßstäbe angelegt. Mhm. Das ist deren eigene Wahrnehmung dazu. Ja. Und auch diese Preisverleihung oder diese Auszeichnung gibt das ja irgendwie wieder, wenn man sich das aber durchliest und da ist auch so, das ist jetzt nicht wie es darstellt, quasi eher so ein so prosa prosatext. so ist es jetzt auch nicht, es ist schon relativ faktennah dran, also zumindest ähm, ähm, aussagenbasiert. Aber natürlich gibt es wie immer in solchen Magazinen dann so Darstellungen, sie sitzt in ihrer Wohnung, das lockige Haar fällt über die Schulter, ist jetzt so sinngemäß zitiert. Sowas mhm. findet man auch da drin. Ich finde, wenn man solche Fälle darstellt, dann gehört sich das nicht. Dann muss man so ein bisschen die, journalistisch, die journalistische Prosa auch mal hinten anstellen. Man muss sich ja nicht auf ein Sternniveau begeben, ja. Und das Ganze dann, ähm, sich irgendwelche Szenarien ausdenken oder die ausschmücken mit diesen ja. ganzen idiotischen Beobachtungen, so nicht Thomas Mann mäßig, da, da kriege ich ja eh immer Anfälle, <lacht> das kann man sich dann auch in dem Fall sparen, hat man aber eben nicht.
0: Gut, da sollten jetzt vielleicht dann wirklich die Aussagen eher für sich stehen, beziehungsweise eben die, ja. Ähm, ja, die, das Interview als solches. Ja.
1: So, und jetzt hat man den Fall, dass ähm, die meisten bis auf einer der dargestellten Fälle sowieso verjährt sind. Ja. Das ist ja natürlich ganz besonders. Jetzt gibt es noch nämlich dann den Sonderfall, dass eine, eine der beteiligten Schauspielerinnen, die mit Wedel zu tun hatte, äh, wurde Anscheinend falsch beraten. Da gab es dann noch so einen Rechtsstreit. Sie hat auch einen offenen Brief auf ihrer Homepage veröffentlicht, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, indem sie der Zeit eben vorwirft, dass sie falsch beraten wurde. Die Zeit hat ihr nämlich gesagt oder der Anwalt der Zeit, das ist verjährt. Die hatten aber alle übersehen, dass es irgendwie ein halbes Jahr vorher eine Änderung in der Rechtsprechung gab, nach der es eben nicht verjährt war. Was, Ach, das war Scheiße. ganz bitter. Ja, Und jetzt ja. wird, jetzt wird nämlich ermittelt. So, die Staatsanwaltschaft muss dann natürlich ermitteln, sozusagen. Gegen ne? sie dann in dem Moment. Nein, nicht gegen sie, aber gegen Wedel. Und sie hatte sich aber, für sie was wichtig, dass, dass, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, mhm. dass es verjährt ist. Denn, das muss man jetzt nochmal bedenken, für die Opfer ja. ist es ja nicht immer, sonst hätten sie es vielleicht auch früher getan, es ist ja schon mal gar nicht leicht, über sowas zu sprechen. Ja. Es ist noch viel schwieriger, es öffentlich darzustellen. Und der Gedanke daran, dass dann wird fremde Menschen beim Bäcker morgens dann die Bildzeitung aufschlagen und darüber dann sich unterhalten. Mhm. Das, das muss man alles ja bedenken. Ja, und, und, und
0: wenn jetzt noch das dazu kommt, dann wird sie ja eben am Ende auch noch als Zeugin geladen Exakt. und, und, und dann, Eid und, und, und genau, was dann, nicht so
1: dazugehört. Dann bist du plötzlich vor Gericht, du musst es dann nochmal irgendwie durchleben. Das sind ja all diese, äh, also Opferschutz ist ja nicht umsonst absolut groß geschrieben und mhm. ist wichtig. Und natürlich ist auch Täterschutz wichtig oder, oder, oder vor allem die Unschutzvermutung ist ungeheuer wichtig, dass eben nicht durch so eine Form von Richterstattung schon eine Form von Vorverurteilung stattfindet. Ja. Und das ist eben das, was jetzt hier im Prinzip so dramatisch ist. Zum einen, ähm, gehen die erstmal davon aus, die Fälle sind verjährt, aber man hat sich also die zu der Entscheidung bewogen, auch gerade im, im Zuge der MeToo-Debatte oder der, der MeToo-Bewegung. Ähm, wir müssen jetzt hier diese Strukturen irgendwie aufbrechen und sie aufdecken. Das kann man nur, indem man Licht drauf scheinen lässt. Das, das stimme ich auch vollkommen zu, ja. dass das nur auf diesem Wege geht. Öffentlichkeit ist wichtig, das um ist ja so Strukturen zu brechen. Das ist mit das Wichtigste, was diese Debatte überhaupt mit sich gebracht hat. Exakt. Und dann muss man sich natürlich trotzdem dann aber die Frage stellen, das abwägen, was tun wir dann damit? Mhm. Und es ähm, es wird jetzt, gut, dieser Prozess mit Wedel, ich habe nochmal geschaut, es gibt im Moment eben nichts Aktuelles dazu und ja. es ist, er ist nicht verurteilt, gar nichts, er selber bestreitet es natürlich. Er ist eben auch an die Öffentlichkeit dann gegangen, sein Anwalt hat so ein Schreiben veröffentlicht, wo man wo auch aus juristischer Perspektive sagen kann oder aus Verteidigerperspektive ist vielleicht gar nicht so klug gewesen, denn dadurch hat Wedel wiederum der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, auch darüber noch auf der Art und Weise zu diskutieren, ja. kann man also auch aus dieser Verteidigungsperspektive als Angeklagter sozusagen vielleicht als nicht den richtigen Schachzug sehen, aber er hat es wahrscheinlich als wichtig empfunden, das zu tun. Und ja, jetzt steht man da. Also man hat jetzt das, was die Zeugen gesagt haben, man hat das, was die Zeit noch drumherum recherchiert hat. Auf der anderen Seite das ZDF, SAT1, ähm, ich glaube RTL war dabei, Bavaria Film, das sind all diese ähm, Firmen oder Unternehmen, in denen WL tätig war, ja. die haben interne Untersuchungen angestrengt und haben keine Belege gefunden was auch immer das jetzt heißen mag. Also die werden ja. wahrscheinlich ehemalige Mitarbeiter befragt haben, vielleicht Dokumente oder Human Resources Meldungen angeguckt haben, kann ja alles sein. Es bleibt aber erstmal feststehen, dass nichts ähm, erwiesen ist, dass es keine Verurteilung oder sowas gibt und dass in den meisten Fällen auch gar keine Verurteilung mehr stattfinden kann, weil sie verjährt sind. Ja. Was hat das aber jetzt mit Wedel natürlich gemacht? Ähm, ich weiß nicht, ob der schuldig ist oder nicht schuldig ist. Ich kann es ja auch gar nicht sicher wissen. Nö. Und man, mit absoluter Gewissheit kann man es in solchen Fällen ja sowieso irgendwie nie wissen. Es liegt so weit in der Vergangenheit, es ist ungeheuer schwierig. Und wir wissen auch, das haben wir in der True Crime Folge schon besprochen, Insbesondere Zeugenaussagen, ja. denen wird ja immer irgendwie medial sehr viel Gewicht eingeräumt, sind aber natürlich das unzuverlässigste Beweismittel von allen. Mhm. Weil die Erinnerung ist etwas, was so leicht zu beeinflussen ist, was so leicht, wo man sich auch selber unbewusst leicht täuschen kann. Da kann so vieles irgendwie nicht passen. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich aber auch, wenn man sich das durchliest, ja auch die, ähm, die Rolle der vermeintlichen Opfer ernst nehmen. Und man möchte ja nie, man, man möchte ja keinem Opfer oder potenziellem Opfer absprechen, dass das, was sie da empfunden haben, ähm, nicht so passiert ist. Und es gibt ja auch diese Grauzonen. Es kann ja auch sein, dass etwas, was Sie so empfunden haben, vielleicht da sogar in der Rechtsprechung gar nicht für ein Urteil herhalten würde. Und das kann ja auch alles sein. Das ja. sind ja diese ganzen Aspekte. Daran erkennt man, was das für ein komplexer Prozess ist. Und dass es umso wichtiger ist, diese Berichterstattung oder die Rolle, die man selber da einnimmt, zu ernst zu nehmen.
0: Das ist äh, gut. Also wenn wir jetzt eben die Rolle der Medien dort ansprechen, dann, äh, ja, was wir eben auch im Fall Kachelmann gesehen haben, unter Umständen sind die Medien eben selbst dazu in der Lage, ein Urteil zu fällen, was eben natürlich strafrechtlich äh, vollkommen ohne Belang ist, weil unter Umständen, du hast es angesprochen, äh, selbst die Dinge, die dort vorgefallen sind, nicht unbedingt strafrechtlich von Belang sind ja. ähm, und äh, das macht die Sache dann natürlich umso unschöner für alle. Eigentlich alle beteiligten Personen. Gut, du hast es gesagt, Unschuldsvermutungen gilt, wenn wir jetzt eben die Menge an, an äh, ja, Zeugenaussagen sind es ja jetzt noch nicht, weil es nicht äh, gerichtlich tatsächlich äh, abläuft. Aber ähm, wenn wir die, die, die Menge an, an Vorwürfen uns ansehen, dann, dann mag da schon irgendwie ein, ein Verdacht sich erhärten und so weiter. Aber trotzdem gilt die Unschuldsvermutung. Und deswegen ist es selbstverständlich auch für Dieter Wedel eine sehr
1: unangenehme Sache. Ja. So, letzten Endes, für die Zeit selber, die muss ich im Nachhinein immer der Frage stellen, ähm, haben wir das jetzt wirklich aus einem berechtigten Interesse der Öffentlichkeit herausgetan? Mhm. Haben wir vielleicht auch einfach gedacht, das ist Wahnsinn, dass wir diese Story haben und wir müssen die raushauen? Das kann, können die Autorinnen, Autoren, die Mitarbeiterinnen in dem Fall nur für, mit sich selbst ausmachen. Von außen habe ich den Eindruck, dass es vielleicht nicht mit der absolut notwendigen Sorgfalt, Sorgfalt erledigt wurde und dass die Art und Weise, in der die beiden Artikel geschrieben wurden, mir zumindest wirklich sauer aufstoßen und ich das Gefühl habe, da ist man in der Art und Weise auf jeden Fall über das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Ansonsten ist es wie immer eine Einzelfallentscheidung, auch für die Zukunft, wenn ähm, sich mehrere Personen vielleicht auch unabhängig von einer, voneinander bei einer Redaktion melden und sagen, uns ist hier etwas passiert. Wir möchten euch gerne bitte auch halbwegs unter dem Schutzdeckmantel der Anonymität, wie hier in dem Artikel übrigens auch geschehen. Ja, also mhm. ähm, es war vor Anfang eigentlich an ganz klar, wer alle so zum Beispiel sind. Mittlerweile glaube ich schon. Ich habe jetzt auch nicht, bin da jetzt auch nicht genau eingestiegen, weil ich jetzt irgendwie auch nicht wissen möchte. Ne? Ja. Wenn jemand sagt, ich möchte anonym bleiben, dann möchte ich das sollte man das ja auch als Leserinnen und Leser versuchen zu respektieren. klar Da muss man also in Zukunft weiterhin abwägen und ähm, vielleicht muss man sich auch in, in irgendeiner Form, gerade auch was die freie Presse angeht, überlegen, ob es nicht ähm, effektivere Maßnahmen gibt, aus solchen Vorfällen zu lernen. Denn wir haben natürlich den Pressekodex und wir haben noch darüber hinaus geltende Rechtsprechung, aber letzten Endes ist das, was im Pressekodex steht, das, woran sich die meisten Redaktionen eben freiwilligerweise halten mhm. und selbst wenn sie dagegen verstoßen, dann sind die Sanktionen eben absolut unspürbar. Und das ist das riesengroße Problem, dass durch so eine Form von Selbstkontrolle eben der Lerneffekt vielleicht gar nicht so hoch ist, wie er eigentlich sein müsste, wenn man eben die Macht, die man als sogenannte vierte Gewalt im Staat hat, ob es jetzt nun mal so da ist, wie immer dargestellt oder nicht, sei man mm, dahingestellt, mm. aber man hat auf jeden Fall eine gewisse Form von Macht, dass man damit eben auch verantwortungsvoll, verantwortungsvoll in Zukunft umgehen kann.
0: Das in jedem Fall oder es gibt ein Schmerzensgeld in Höhe von 635.000 Euro?
1: Gut, ich habe das Gefühl, darauf wird hier wahrscheinlich nicht hinauslaufen. <lacht> so, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte vielleicht aber auch noch etwas tun. Und zwar haben wir, das habt ihr auch am Anfang der Folge ähm, gehört, äh, und das haben wir nämlich auch für die letzte Folge noch getan, noch eine Warnung vorangestellt, weil wir auch in der letzten Folge, das wussten wir auch vorab oder ich wusste es vorab, mhm. worüber wir da sprechen, ähm, haben aber eben auch nicht dran gedacht, äh, da eine Warnung auszustellen. Das war ein Fehler und das tut uns sehr leid. Ja. Also nicht, dass ihr euch wundert, also auch die Folge Sechs, war das? Ja. Genau, das ist jetzt Folge 7, Folge 6 ist also nochmal etwas verändert worden und da ist nochmal eine Warnung vorangestellt, deswegen alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis, dass wir in Zukunft da viel mehr Wert drauf legen, wenn wir über Themen, die sich mit sexualisierter Gewalt zum Beispiel beschäftigen, da gibt es aber auch andere Themen, bei denen das relevant ist, dass wir dann eine, einen Hinweis voranstellen, dass das dann eben Thema sein wird. So, jetzt vielleicht die Frage, was machen wir in der nächsten Folge? Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu sonst haben wir, glaube ich, ganz viele tolle Themen zur Auswahl. Und vielleicht, und das habe ich mir überlegt, wenn es da draußen jemand von euch gibt, der sagt, ich habe eine Idee für ein Thema, dann teilt uns das ruhig mit oder wir würden euch auch was zur Auswahl stellen. Wir hatten ja schon vorbesprochen, was wir vielleicht machen, aber ja. ich würde es vielleicht nochmal kurz sagen. Also, äh, was ich gerne machen würde, das werden wir so oder so irgendwann tun, die Frage ist nur wann, dass wir über das Mediensystem in Deutschland sprechen und insbesondere den Rundfunkstaatsvertrag. Hurra! Äh, das klingt jetzt erstmal super langweilig. Keine Sorge, ist es auch, aber wir werden es, <lacht> denke ich, mit unserer äh, heiteren Art doch etwas lockerer darstellen können. Mm. Ich finde, ähm, ein zweites Thema, was ich zur Auswahl stellen würde, für den großen Vote, äh, den ihr machen könnt, mm. indem ihr ähm, uns einfach bei euch bei uns meldet, äh, dass wir ähm, über das Thema, dass irgendwie alle Menschenproduzenten geworden sind und insbesondere die Rolle von Staatsorganen ähm, ähm, als Medienproduzenten reden. Ja. Wir haben es heute schon angeschnitten, Staatsanwaltschaften, die äh, große, groß inszenierte Pressekonferenzen abhalten. Mhm. Ähm, einzelne Polizeiwachen, die auf Twitter aktiv sind ähm, und solche Geschichten. Was, was bedeutet das eigentlich? Ist das was Gutes? Ist es etwas, worauf man mehr Wert legen müsste oder mehr achten müsste? Dann hätte ich als Themenvorschlag noch ähm, den Fall Sophie Hingst. Das ist eine Bloggerin, da gab es eben ähm, eine ganz umfassende Berichterstattung zu äh, und da würde ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen wollen. Noch, noch mal spezieller als heute. Noch mal viel spezieller als heute. Und ich hatte mir noch was aufgeschrieben, äh, weil ich nämlich weiß, dass es etwas, was du scheiße findest und ich finde es ganz toll.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Und das ist
1: jetzt etwas, was aber was ganz Lockeres. Das ist ein Unterhaltungsthema mal wieder und zwar, dass wir über britische Panel-Shows sprechen.
0: <lacht> das wäre zumindest mal wieder was Heitereres. Die letzten Folgen waren dann ja etwas heavy. Ja, ich liebe die ha? ja und das ist so ein Genre, da könnte man mal ein paar Minuten drüber sprechen, finde ich. Zumindest ein paar Minuten könnte man wohl, ja. ja genau. Ich hatte ja auch seit einiger Zeit schon äh, mal die Vorstellung, man könnte äh, mal über die Rolle von Demoskopie in den Medien äh, mhm. sprechen, Meinungsumfragen. Das finde ich ein enorm spannendes Thema, gerade wenn es eben um Politik und Parteien geht.
1: Ihr habt also, ihr hört es, die volle Auswahl. Machst du einen Poll draus? Nee. Ach so, schade. Damit da nicht nur zwei Stimmen, nämlich von mir und deiner Mama, äh, <lacht> <lacht> da landen. Du weißt, meine Mama hat zwei Stimmen. Ja. Ich hoffe also, dass äh, dass ihr uns einfach so schreibt. Das reicht ja auch. Also wir machen so oder so eine Sendung. Keine Sorge, ja. <lacht> ihr kriegt uns schon. Ihr könnt nie genug von uns kriegen. Dafür o werden Eure wir in etwa monatliche Dosis unter Medien. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich danke auch. Wir freuen uns auf die nächste Folge, dann irgendwann Anfang September wahrscheinlich. Und lasst von euch hören. Wir lassen auch von uns hören.
0: Genau. Und wenn ihr eine Musik habt, dann schickt sie uns bitte. Bis dann. <lacht> Tschüssi.